0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie schon mal jemandem einen Brief geschrieben oder eine E-Mail und keine Antwort bekommen? Oder haben Sie schon mal mit Ihrer Frau, Ihrem Mann oder einem Freund das Gespräch gesucht, aber es ist nur ein Monolog geworden, weil er oder sie nicht geantwortet oder reagiert hat? dann nicht so toll, oder? Ist irgendwie frustrierend und enttäuschend und so. Nun, ich hätte da mal wieder eine Frage. Ist das Wort Gottes in der Heiligen Schrift für sie noch ein Monolog oder ist es zu einem Dialog geworden? Also ne, manche, die teilen sich das irgendwie lieber feinsäuberlich in zwei Monologe ein. Das Wort Gottes, das ist dann Gottes Monolog. Da spricht er und ich nicht. Und das Gebet, das ist dann mein Monolog. Da spreche ich und er nicht. Das hört sich doch irgendwie an, wie ein ganz sauberes Aneinander vorbei, oder? Im Wort Gottes spricht Gott, aber ich nicht. Und im Gebet spreche ich, aber Gott nicht. Also wären Sie jetzt Eheberater, was würden Sie denn einem Paar, das so miteinander umgeht, Wohl raten. Dialog. Genau. Gespräch. Also nicht zwei getrennte Monologe, sondern Dialog. Gespräch eben. Nun steht dann natürlich immer gleich die Frage im Raum, wer denn nun anfängt. Also wer denn den ersten Schritt macht. Heraus. Aus diesem Aneinander vorbei unserer Monologe. Nun hier ist das völlig klar. Gott macht den ersten Schritt. Es ist immer der Herr, der den ersten Schritt macht. Er ergreift die Initiative immer er. In einem Dokument des Zweiten Vatikanus drückt unsere Kirche das Ganze in einem großartigen Satz so aus. In den Heiligen Schriften kommt ja der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. In der Heiligen Schrift kommt der Vater uns entgegen. Er kommt auf uns zu, und zwar in Liebe, immer in Liebe. Und er nimmt mit uns das Gespräch auf Gespräch, nicht Monolog. Jedenfalls versucht er das. Seine Idee von der Heiligen Schrift ist also nicht ein Monolog, sondern ein Dialog, ein Gespräch, ein vertrautes und persönliches Gespräch. Na schön, also kommt Gott in der Heiligen Schrift in Liebe auf mich zu und will ein Gespräch mit mir. Aber wie denn? Was soll ich denn jetzt? machen. Na, was man halt in einem Gespräch ebenso macht. Manchmal ist ein Nicken oder ein Kopfschütteln schon Teil eines Gesprächs. Manchmal auch ein Lächeln oder manchmal sogar Tränen.
1: Manchmal
0: sprechen wir auch mit Händen und Armen. Oder wir schauen uns einfach an also das Wort Gottes und ich. Und wir kommunizieren von Herz zu Herz. Und oft benutzen wir natürlich auch Worte, um uns auszudrücken und uns mitzuteilen. Der Herr, der in der Heiligen Schrift das Gespräch mit uns aufnimmt, also aufnehmen möchte, er erwartet nicht, dass wir alles, tief und richtig verstehen und ganz viel Hintergrundwissen und viele Kommentare gelesen haben. Nein, er möchte einfach nur, dass wir ihm zuhören und ihm antworten. Er möchte einfach, dass wir nicht im Monolog verharren, sondern in den Dialog, in das Gespräch mit ihm eintauchen, mit Augen, Ohren, Herz und Mund. Aber warum? Warum möchte er das Gespräch mit uns, also mit mir? Ist er vielleicht doch ein bisschen einsam und braucht jetzt einfach mal jemand zum Reden? Nein, natürlich nicht. Nein, er sucht das Gespräch mit uns, weil wir es brauchen, weil es für uns lebenswichtig und lebensspendend ist, weil es uns nährt und weil es uns ihn erkennen lässt. Weil dieses Gespräch uns löst aus unserem Kreisen um uns selbst und weil es uns den Blick öffnet für die eigentliche Wirklichkeit. Dieses Gespräch, das der Herr in der Heiligen Schrift mit mir aufnimmt, es lässt seine Liebe in meinem Herzen ankommen und selbst als damals der blinde bartimeus dann endlich vor dem Herrn steht, fragt ihn der Herr trotzdem noch, Und was möchtest du, bartimeus was ich dir tue? Ja, der Herr wusste es natürlich, aber er sucht das Gespräch. Und bartimeus hatte das verstanden. Oder nach dem Sündenfall. nicht Da verstecken sich Adam und Eva und der Herr ruft, Adam, wo bist du? Natürlich weiß er, wo Adam ist. Aber selbst hier nimmt der Herr das Gespräch auf. Und das sind jetzt nur gerade zwei Beispiele. Schauen Sie, in der Taufe, da gibt es diesen Ephataritus, Und da sollen, so wie im Evangelium, da sollen dem Tauben und Stummen in uns Ohren und Mund geöffnet werden, weil sicher auch, damit wir in diesen Dialog eintauchen können. Und zu diesem Dialog wünsche ich Ihnen von Herzen allen Segen des Himmels.